0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige heute das Thema Was machst du hier? Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Wir sind also in der Zeit, wo in Israel der König Ahab mit der Königin Isabel regiert. In dieser Zeit hat sich etwas eingeschlichen, was wie ein Krebsgeschwür im Volk sich ausgebreitet hat. Wenn wir uns das auf der Landkarte ein wenig näher betrachten, wie damals die Ausgangsposition war, dann sehen wir folgendes. Dieses blaue Gebiet hier am Rande des Mittelmeers ist das Königreich Phönizien, Und hier die wichtigsten Städte, Hafenstädte Sidon und Tyrus. Und in diesem Phönizien gab es einen entsprechenden Götzenkult. Waalskult. Und der König Ahab von Israel, das ist hier dieses gelb-bräunliche Gebiet, in Samaria, dieser König Ahab, hat eine phoenizische Königstochter geheiratet. Und die sitzt jetzt hier. Und was macht sie? Sie hat 450 Balspriester und 400 Aschererpriester priester hier heruntergeholt ins Land. 800 Geistliche. Also 800 Priester. 850. Und die hat sie im Land eine teuflische Idee, die 850 sollen ganz Israel zum Götzenkult der Phönizier bekehren. Und der Bar als Kult breitet sich aus. Und Gott hat dann Elia, den Propheten, beauftragt, diesen ganzen Kult zu reformieren. Zu reformieren vernichten. Und wie geschah das? Elia ging zum König, sagte, es wird so lange nicht regnen, bis ich es sage. Und dann verschwindet er. Gott versteckt ihn. Und wo der überall hingeht, das möchte ich auch an der Karte noch zeigen. Elia wohnt am Bach Hier ist auch Thisbe. Er geht nach Samaria. Und nachdem er den Befehl beim König ausgerichtet hat, flieht er zurück zum Bachkret, versteckt sich dort in einer Höhle. Dort bleibt er so lang, bis der Bach ausgetrocknet ist. Dann schickt ihn der Herr hinauf nach Zabat in Phönizien. Zu einer Witwe, das ihn dort versagt. Das ist also eine gewaltige Entfernung. Und überall vermutet man Elia, nur nicht in der Heimat der Königin. Man sucht ihn wie die Stecknadel im Heuhaufen. Er ist nicht anzufinden. Nach dreieinhalb Jahren kehrt er zurück, lässt Ahab ausrichten, versammle mir alle auf den Berg Karmel. Und hier ist dann die große Gottesentscheidung. Was ist hier geschehen? Elia Lässt zwei Altäre bauen, die Balspriester ihren, er baut den Altar Gottes wieder auf und er sagt, dir Gott, der mit Feuer vom Himmel auf das Opfer antworten wird, ist der richtige Gott. Und das Volk ist einverstanden. Und der Gott des Himmels antwortet mit Feuer vom Himmel. Und Elia betet und am selben Tag beginnt es zu regnen. Aber wie, es hört gar nicht mehr auf. Und dann läuft er noch vor dem Königswagen her, bis nach Israel, oder der 30 Kilometer. Und da ist er jetzt. Zu Beginn der Geschichte, die wir jetzt betrachten. Nun. No. An diesem Tag sind die Balspriester alle getötet worden. Und der Ahab erzählt alles. Die Isabel ist natürlich völlig durcheinander. Als sie merkt, es fängt zu regnen an. Sie weiß, heute ist Elia auf dem Berg. Sie ist sehr beunruhigt. Und jetzt kommt Ahab zurück. Sie ist schon nach. Und das heißt in 1. Könige 19, Vers 1. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte. Die Geschichte mit den Altären. Und Feuer vom Himmel. Der die Steine aufgelöst hat. Es war so eine Hitze, dass die verdampft sind. Nicht nur verflüssigt, verdampft. Wenn ein Vulkan explodiert, ist so eine Hitze, dass das runterrennt, was normalerweise fest ist. Steine werden flüssig. Aber hier wurden Steine nicht nur flüssig, sie sind verdampft. Das waren ein paar tausend Grad. Und dann betete Lia und es regnet. Und das sieht Isabel. Es regnet. Worauf sie seit dreieinhalb Jahren gewartet haben, es regnet. Hungersnot hat ein Ende. Und er erzählt, wie Elia alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Baal ist also der, der als Schöpfergott verehrt wird. Direkt entgegengesetzt zum wahren Schöpfergott. Und wie die das hört, die Isabel. Die Hälfte ihrer Priester, also alle Balspriester, jetzt hat sie noch die Aschera-Priester. Die Hälfte, mehr als die Hälfte ist tot. Da sendet sie einen Boten. Elia liegt draußen im Regen, total erschöpft. Dann kommt der Bote. Da sandte Isabel einen Boten, heißt es in Vers 2, zu Elia und ließ ihn sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Das heißt, morgen bist du tot, so wie du die Balspriester umgebracht hast. Und da steht jetzt, da fürchtete er sich. Er fürchtete sich. Interessant. Er ist jetzt völlig durcheinander, der Elia. Ich meine, was der geleistet hat. Dreieinhalb Jahre war er im Versteck. Immer in Gefahr, erwischt zu werden. Dann dieses Ereignis von gestern am Berg kam. Und jetzt regnet es. Und Elia hat sich gedacht, das, ich meine, was soll noch mehr passieren? Wenn das nicht reicht, alle zu bekehren, was dann? Und er hat jetzt auf eine enorme Reformation gehoffte, gehofft, und dass auch der König und die Königin begreifen, wer der wahre Gott im Himmel ist. Und er merkt jetzt, Königin, völlig unbeeindruckt. Und es bricht ihm das Genick, bildlich gesprochen. Da fürchtete er sich, steht in Vers 3, machte sich auf, lief um sein Leben. Kam nach Beersheba, in Juda. Und ließ seinen Diener dort. Beersheba. Beersheba. Das müssen wir uns auf der Karte anschauen. Der flieht vom Berg Kamel war er nach Israel zum Palast und von da durchquert er jetzt ganz Israel bis herunter und Judäa bis nach Berjeba, Der letzte Ort, bevor man in die Wüste kommt. Heißt sieben Brunnen, sieben Quellen. Hier. Das sind über 100 Kilometer. Das rennt er zu Fuß. Auf der Flucht. Und jetzt, als er dort angekommen ist, heißt es, dass er seinen Diener dort gelassen hat, Vers 4 Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben. Ja wie jetzt? Er flieht davon, weil die ihn umbringen möchte und jetzt wünscht er sich zu sterben? Er hat eine Depression. Er hat gedacht, jetzt ist alles erledigt, alle Probleme gelöst. Das Volk war flach am Boden, als der Blitz einschlug in diesen Altar. Und sie riefen alle, Elia, 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 der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und dann die Königin, und dich bringe ich um. Gott hätte es nicht zugelassen, aber er hat sich gefürchtet plötzlich. Er wünschte sich zu sterben, und was sagt er in Vers 4? Es ist genug. Ich mag nicht mehr. will nicht mehr. Es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er ist physisch ausgelaugt. Denn er ist ja noch am Vortag die 30 Kilometer auch noch gelaufen. Es ist wie nach einem Marathonlauf. Also vor dem Königswagen hergelaufen ist. Vom Karmel oben bis nach Israel. Und nachdem er gesagt hat, dass er sterben will, er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder wie ein Toter. Und siehe, ein Engel kommt vorbei. Dort in der Wüste. Er also ist eine Tagereise weit in der Wüste. Da ist sicher kein Mensch mehr. Wer geht dorthin, wo er jetzt ist. Dort wird er sterben. Oder verdurstest du? Da ist ein Engel, der steht, der rührte ihn an. Sagt, hallo Elia, aufstehen. Und wie der wach ist, sagt er, steh auf, is. Ja, steh auf, is. Mitten in der Wüste. Tagereise weit in der Wüste. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Mitten in der Wüste, der Engel zugestellt. Ein Engel als Kellner kommt er ja auch nicht alle Tage vor. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder Schlaf. Er ist so erschöpft. Und der Engel lässt ihn eine Weile schlafen. Und dann kommt er wieder. Weckt ihn wieder auf. Und sagt, steh auf, iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Und dann steht er wieder auf und isst und trinkt. Aber das waren nicht nur geröstete Körner, geröstetes Brot. Die Nahrung, die würde ich mir wünschen. Die der da gekriegt hat. Das war Himmelsbrot. Es muss gewesen sein wie das Manna. Denn, da steht, durch die Kraft dieser Speise ging er 40 Tage und 40 Nächte. Bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Nicht schlecht. Eine kraftvolle Speise, du isst einmal und dann gehst du 40 Tage. Was war das für eine Speise? Das war eine Kraftnahrung. Verstehen wir? Wenn Gott möchte, dann rüstet er uns mit Nahrungsmitteln aus. Er hat keine Ahnung davon, was es gibt, um unseren Körper zu stärken. Das war eine Power-Geschichte. Warum will er zum Horeb? Das ist der Berg in der Wüste Sinai, ganz am Sitzipfel unten, wo Gott damals, nämlich Jesus, Mose, die zehn Gebote gegeben hat. Zu dem Berg will er. Dort möchte er sein, an dem Platz, wo Mose das erhalten hat. So eine Nostalgiewelle ergreift ihn. Ich möchte an dem Punkt. Wahrscheinlich hat er sich schon oft gedacht, da möchte ich einmal hin. Und wenn wir schon so weit in der Wüste sind, dann können wir gleich da weiter hinunter. Und dann ist er dort. Und die denkt diese Situation. Er ist 40 Tage gegangen. Mose war 40 Tage da oben auf dem Berg. Interessant. Und dann ist er dort und ist über Nacht, schaut sich das alles an, das geht der Gebirge und dann vernimmt er eine Stimme. Was machst du hier, Elia? Ja, und dann kommuniziert er. Er sagt, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott sie Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen. Und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich, ich bin allein übrig geblieben. Und jetzt brachten sie auch mir nach dem Leben. So schaut aus. Aus. Tiefe Depression. Was sagt der Herr zu ihm? Vers 11. Geh heraus. Komm, komm. Tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Boah. Da, das ist eine Anzeige. Da hat ja Mose einmal gesagt: Ich möchte dich schauen. Bitte, 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 bitte. Und Jesus sagt ihm: Wenn ich jetzt deine Bitte erfüllen werde, weißt du, was dann wäre? Dann wärst du tot, lieber Freund. Das hält kein Mensch aus. Ich kann mich dir nur in abgeschwächter Form zeigen. Er sagt es ihm, von hinten, um das so ein wenig bildlich darzustellen. Also er reduziert den Glanz. Wenn du den Glanz meines Angesichtes schauen würdest, nicht wie Jesus erscheint, Johannes auf Patmos auf der Insel, Ergebnis, er liegt dort wie tot. Er ist nur gekommen, noch nichts gesagt. Und er liegt schon dort wie tot. Der muss ihn erst wieder lebendig machen. Dass er das aushält, die Nähe. Und jetzt sagt der Herr zu Elia, darfst mich schauen. Darfst was sehen von mir. Und er ist ganz erstaunt. Was kommt da? Ein Orkan! Ein Orkan, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Das musst du mal durchdenken. Hat die Berge zerrissen. Die Felsen zerbrochen, ein Sturm. Ja, das waren mehr als 300 km. Felsen werden weggebrochen. So ein Sturm. Und dann steht, aber der Herr war nicht in diesem Orga. Erste die Naturerscheinung. Zweite. Nach dem Sturm ein Erdbeben. Aber ein gewaltiges. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Aber das zeigt schon an, was passiert, wenn der Herr kommt. Sturm, Erdbeben, er ist der Schöpfer. Und dann Feuer. Eine Feuerwald Verzehrt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Boah, der ist, ist völlig durcheinander. Von einer Naturkatastrophe zur nächsten dann, der Herr war nicht im Feuer. Und das kommt dann. Nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Saus. Ein stilles, sanftes Saus. Und dann verhüllte Lia sein Antlitz und tritt in den Eingang der Höhle. Jetzt ist der Herr da. Und was sagt er? Was tust du hier, Elia? Hab ich dir gesagt, dass du vor der Isabel flüchten sollst? Wieso bist du davon gerannt? Was machst du da? In wessen Auftrag bist du hierher geflohen? Wer hat dich gesandt? Ja, da muss er beschämt den Kopf hängen lassen. Eigenmächtig gehandelt. Eigenmächtig geflohen. Und dann sagt der Herr folgendes. Geh wieder deines Weges durch die Wüste. Nach Damaskus. Und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel. Und Elisa, den Sohn Shaphat von Abel Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Der ja, so tief in Depression gesunkene Elia kriegt drei Spitzenaufträge. Er soll zwei neue Könige sein. Einen in Israel, das heißt Ahab, zum Tode verurteilt. Er soll Jehu salben, zum neuen König. Und der soll das Haus Ahab ausrotten und Isabel vernichten. Er soll im Nachbarvolk in Syrien einen neuen König sein. Wir müssen sich das vorstellen. Diese Karte hier müsste man also dreimal nach unten verlängern, dann wären wir dort, wo er jetzt ist. Wäre es so im Untergeschoss, diese Räumlichkeit, ganz tief unten. Und der muss jetzt die ganze Strecke zurückgehen. Er ist ja 40 Tage gegangen, bis er dort unten war. Und dann soll er ganz Judäa, Israel durchqueren. In Samaria soll er Jehu zum Nachfolger des Königs Ahab salben. In Damaskus, Nachbarland, soll er einen neuen König salben. Stark. Gott setzt Könige ein. Und dann soll er zurückkehren. Und soll hier im Jordantal, in Abel-Mehula, einen jungen Mann zu seinem Nachfolger salben. Den er einschulen soll als seinen Diener, damit dann, wenn Elia nicht mehr da ist, der das Werk der Reformation weiterführt. Drei riesengroße neue Aufgaben. Zwei Könige Neusalm. neu salben. Neu einsetzen. Und seinen nachfolger man merkt die begegnung mit gott bringt den elia wieder auf neuen schwung er hat erlebt orkan erdbeben feuer er hat den schöpfer gott erlebt wir ahnen ja nicht wenn wir über gott reden wird er ist ich meine, der kann unseren Planeten nehmen und durchs Weltall werfen, wie einen ping bong ball Er lässt ihn auf Kurs. Er möchte retten, nicht vernichten. Gleichzeitig lässt er ein bisschen zwischendurch seine Macht aufblitzen. Und das war hier so. Aber dann begegnet er ihm, und das ist das Schöne, durch ein stilles, sanftes Saus. Sonst hält es ja der Mensch nicht aus. Er, der Höchste, kommt auf so ein Niveau herunter, wo du es ertragen kannst. Und gleichzeitig gibt er dann die Befähigung, seine Befehle durchzuziehen. Aber entscheidend ist, dass wir nicht eigenmächtig unterwegs sind. Warum hat Elia jetzt gewusst, was er tun soll? Weil er dem Herrn begegnet ist. Und wir brauchen diese Begegnungen jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu. Die Begegnungen mit ihm, dem Höchsten. Dann wirst du gesegnet sein. Und dann wirst du wissen, was du zu tun hast an diesem Tag und an den folgenden. Und es wird bereichernd sein, erfüllend, sinnvoll, mit Langeweile. Mit dem Thema wirst du dich nie mehr beschäftigen, wenn du jetzt in der Stille vor ihm bist. Das ist garantiert. Amen. Unser Herr und Meister, Dein Prophet Elia. Oh, wie hast du ihn ausgezeichnet. Aber auch er wurde entmutigt und verzagt. Danke, Herr, dass du ihn wieder aufgebaut hast. Physisch und psychisch und geistlich. Und das willst du auch mit uns tun. Aber das geht ihm nur, wenn wir in deiner Nähe sind. Wenn wir uns die Zeit nehmen, uns von dir pflegen zu lassen, uns aufbauen zu lassen, danke, dass du ein Gott bist, der uns liebt, Ein Gott, der sich um uns kümmert. Ein Gott voller Güte.